0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Karine Cross, la directrice de l'engagement de Carrefour, avec elle on va détailler les actions du groupe en matière de, de RSE, du bio aux heures silencieuses pour les clients souffrant de troubles autistiques, en passant par le déploiement de bornes de recharge électrique dans les parkings des hypermarchés. Pour le débat de ce Smart Impact, je vous propose de parler des fondations euh, philanthropiques. On est à mi-chemin entre la philanthropie et l'investissement ou comment euh, aider des associations à agrandir. On va prendre euh, l'exemple, les exemples de Ring Capital et de Connexio. Et puis dans notre rubrique euh, consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble euh, Trizy et ses événements zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est parti, 28 minutes de Smart Impact. Bonjour, Karine Kroos, bienvenue. Vous êtes donc la, la directrice de l'engagement du groupe Carrefour. En janvier 2018, il y a le plan Carrefour 2022 qui était lancé. L'ambition, c'était mettre le bien manger à la portée de chacun. Ça veut dire quoi, le bien manger
1: alors le bien manger, c'est, on l'a mis après dans notre raison d'être, oui. c'est la transition alimentaire pour tous. C'est-à-dire qu'on veut passer à des modèles alimentaires plus vertueux, plus sains, plus équilibrés, plus respectueux aussi des pratiques agricoles pour tous. C'est-à-dire avec un critère d'accessibilité prix, que ça soit accessible à tous. Et donc c'est ça notre raison d'être oui. euh, qui s'appuie sur un historique assez fort chez Carrefour. Parce que parfois on, on l'oublie un peu ou on ne le sait pas, mais Carrefour est positionné depuis longtemps sur ces sujets de bien manger. Euh, en 92 par exemple, c'était l'époque du sommet de Rio de Janeiro sur le développement durable. Tout le monde se demandait ce qu'était le développement durable. Ouais. Carrefour inventait les filières qualité Carrefour, qui sont désormais un marqueur fort chez nous, de produits euh, qui sont produits sans pesticides, avec des pratiques agricoles durables. En 92, on a lancé le bio aussi, le premier pain bio. Mmh. Ça fait 30 ans qu'on en fait chez Carrefour. Donc, on était très précurseurs. Et l'idée de notre PDG, Alexandre Bompard, était évidemment de continuer et de renforcer cet engagement sur la santé, sur l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'il a lancé le programme en 2018 qui s'appelle Act for Food, s'engager mmh. pour une alimentation accessible, de qualité à tous, avec plusieurs grands marqueurs qu'on a déclinés, qu'on a développés depuis 2018. On rentrera un petit peu dans le détail, notamment du, euh, du bio. Euh,
0: mais, mais pour vous, c'est quoi c'est la, la, Si on parle de RSE, c'est un, c'est un vecteur de, de business, d'efficacité, de croissance, d'une certaine façon. On, on, peut, on doit l'intégrer comme ça
1: Exactement. Alors moi, je suis vraiment convaincue que la RSE doit créer de la valeur, ça doit ouais. créer du business. Sinon, je pense que quelque part, la RSE court à sa perte. Mmh. Euh, si jamais on se dit que c'est de la philanthropie ou du mécénat, ce qui a pu être le cas au début de la RSE, ouais. dès qu'il y a une crise, comme la crise actuelle, on pourrait tenter de réduire les budgets. Le seul moyen que la RSE soit viable dans la durée, c'est qu'elle crée de la valeur. Et nous, chez Carrefour, c'est vraiment notre tropisme, notre ADN, mm-hmm. d'essayer de faire de la RSE qui crée de la valeur. Je vais vous donner un exemple, par exemple, la lutte anti-gaspillage alimentaire. Je pense ouais. que le gaspillage alimentaire, on voit bien qu'essayer de le réduire, c'est une priorité environnementale, écologique, sociétale. Et donc, on le fait beaucoup chez Carrefour et en même temps, on crée de la valeur. On a un exemple, on a un partenariat avec la start-up Too Good To Go, ouais. qui est assez connue, qui avait fait la une du Time ouais. sur les 50 start-up les plus, les plus innovantes. On commercialise des produits dans des paniers qui arrivent bientôt à expiration. Grosso modo, vous payez 4 euros un panier d'aliments qui en vaut 12, mais dont la date limite de consommation arrive dans deux jours. Mm-hmm. Donc évidemment, ça évite de jeter des aliments qu'on aurait jetés. Ça permet à des gens d'avoir accès à la nourriture auxquels ils n'auraient peut-être pas eu accès. On a des paniers viande, par exemple, maintenant. Il y a certaines personnes qui peuvent y avoir accès. Et puis, le patron du magasin qui au départ était peut-être un peu réticent à se dire pourquoi je vais aller faire ça et eh bien il vient des gens il voit des gens qui viennent dans le magasin acheter le panier tout goût tout go et qui en même temps ont oublié d'acheter une brique de lait un peu de beurre et qu'ils achètent chez nous plutôt que chez un concurrent et donc nous c'est un peu la RSE qu'on essaye de développer de la RSE vertueuse où tout le monde y gagne la planète et l'environnement, le client qui a accès à une offre auquel okay, il n'aurait peut-être pas eu accès et puis le patron du magasin, parce que quand on parle de RSE, il faut toujours penser qu'on a des opérationnels chez nous, il faut les convaincre et il faut qu'ils voient un avantage à déployer des politiques RSE et c'est comme ça qu'on a conçu un peu tout notre programme Act for Food et de transition alimentaire, d'essayer d'embarquer tous nos patrons de magasins qui sont vraiment la clé du succès chez nous avec des initiatives qui leur amènent des clients au magasin.
0: C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le principe de, de, de réalité euh, qui vaut aussi pour le bio, on, on s'est rendu compte euh, de, depuis quoi peut-être peut-être un an et demi, deux ans, qu'il euh, y avait un petit coup de frein sur certains produits. Ça, ça a été vrai, par exemple, sur le lait bio, euh, qui a perdu des parts de marché au, au bénéfice du, euh, du local. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une tendance générale, ça Et si oui, comment vous la contrez
1: Alors, c'est une tendance, dans la mesure où le bio s'est énormément développé ces dernières ouais. années, probablement parce que les consommateurs l'associaient au sujet de santé, de ouais. préservation de l'environnement. Et je pense que maintenant les consommateurs se disent qu'il y a aussi d'autres produits à côté du bio qui peuvent aussi répondre à ces critères-là. Je vous parlais de nos filières qualité Carrefour, mmh. c'est pas exactement pareil, c'est pas du bio, c'est de l'agroécologie, mais ça revient un petit peu au même. On voit aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le, le végétal, tout ce qu'on appelle le végan. Et là aussi, on essaye d'être leader chez Carrefour du végan, comme on l'a été pour le bio. Mmh. D'ailleurs, c'est quelque part grâce à Carrefour qu'on a démocratisé le bio à prix accessible. On essaye de faire pareil pour le végan, et là encore, en essayant de concilier un peu tous les critères. Euh, L'alimentation végétale, c'est un impact énorme sur le climat, puisqu'évidemment tout le monde sait que ça produit moins d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'études qui disent que si on réduit un tout petit peu la part de viande dans son alimentation, on peut gagner quelques années d'espérance de vie. Et puis si demain euh, Carrefour a l'offre végétale la plus développée du marché, je pense que vous connaissez tous, comme moi, des, des parents, des mères de famille, dont généralement les adolescents, les grands enfants deviennent mmh. véganes, et ils viendront faire leurs courses chez Carrefour plutôt que chez d'autres. Et c'est ça qu'on essaye de concilier, d'avoir à chaque fois l'impact pour toutes nos parties prenantes.
0: D'accord, et donc d'avoir une offre qui soit la plus variée possible. Euh, Sur le bio, ça suppose souvent un accompagnement des euh, des agriculteurs, des exploitants, c'est un processus assez assez long. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... Les accompagner en termes de risque, d'investissement Comment vous fonctionnez par rapport à ça
1: Nous, on fonctionne beaucoup avec de la contractualisation, qui nous semble être le moyen, quelque part, le plus pérenne, le plus sain d'accompagner les agriculteurs avec des contrats qui leur donnent de la visibilité. Parce que ce qu'on entend tout le temps et ce qui est vrai, c'est que les gens, les producteurs ont besoin de visibilité. Donc nous, c'est beaucoup de contractualisation qu'on fait d'ailleurs sur la majorité de nos filières. C'est comme ça qu'on donne de la visibilité sur des volumes, des prix, et que les gens, après, peuvent faire les investissements nécessaires et s'engager sur sur la durée.
0: Je reste sur le bio. euh, le bio qui vient de loin, est-ce que, enfin, de l'autre bout de la planète, est-ce que, est-ce que c'est cohérent Première question. Et deuxième question, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour, pour un, un, un groupe aussi important que, que Carrefour de, de contrôler toute la chaîne de valeur C'est-à-dire d'être sûr il y a tellement de sous-traitants qui peuvent rentrer en jeu pour certains produits que ça devient quasiment impossible de, d'assurer la, le contrôle de la chaîne de
1: valeur. Alors ça, il est vrai qu'on y passe du temps. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance, ouais. d'essayer de contrôler tout ce qui arrive chez nous, nos fournisseurs directs, nos fournisseurs indirects. Mm-hmm. On a deux sujets pour répondre à votre question. Un, on essaye d'informer notre client, que quand il voit que c'est de la banane bio, il sache que c'est de la banane bio qui vient de France ou qui vient d'ailleurs, et qu'après, il fasse son choix aussi de vraiment lui indiquer l'origine. Et puis, nous, surtout, on passe beaucoup de temps sur nos matières premières qu'on appelle sensibles, le cacao, le bœuf, le soja, pour essayer vraiment de remonter le plus haut dans la chaîne de valeur et d'essayer de tout tracer. On a beaucoup de projets innovants aussi avec de la blockchain, avec des QR codes. Euh, On l'a lancé, ça n'a rien à voir avec les bananes, mais sur du coton. On a du coton bio, si vous allez en magasin, par exemple, tous les linges pour enfants, toute la layenne vous pouvez scanner le QR code et savoir où est-ce que ça a été produit sur du coton bio. Donc on fait beaucoup cette traçabilité, évidemment c'est des gros investissements, ça nous coûte cher, mais on essaye de le développer le plus possible, parce que vous avez raison, c'est une question que nous posent beaucoup les consommateurs, d'où ça vient, même si c'est bio, et mmh. d'avoir la traçabilité de la, de la chaîne d'approvisionnement.
0: Alors il y, a un autre, il y a deux autres thèmes, on va essayer d'aller vite, euh, peut-être sur le, le, les, les économies d'énergie en ce moment, euh, voilà, une mobilisation générale en, en France, les entreprises sont évidemment sollicitées, comment vous prenez votre part
1: alors nous on la prend de manière assez massive, j'allais dire, je pense que dans la grande distribution, ça fait longtemps qu'on était sensible au coût de l'énergie, parce que ça coûte cher chez oui. nous, on s'en doute, il y a évidemment tout ce qui est éclairage qu'on voit tout de suite, il y a surtout les meubles froids, les meubles où vous mettez vos yaourts, vos surgelés, et puis les centrales de froid pour produire le froid, donc chez nous ça a toujours été un sujet de coût, et je pense que toute la grande distribution c'était engagé depuis longtemps à essayer de réduire le coût. Donc, donc c'est peut-être société. difficile de faire
0: de, des économies supplémentaires Alors, si, si vous en faisiez donc, déjà pas mal. on en
1: faisait déjà. Ouais. C'est pour ça qu'on a pu se mobiliser assez tôt. Donc, chez Carrefour, on a signé dès mi-juillet une charte avec EcoWatt, qui est devenue assez, ouais. assez connue depuis. Oui. Donc, on, on prend l'engagement en cas de surchauffe du, du réseau cet hiver, soit en cas d'alerte orange de réduire la lumière, le chauffage dans nos magasins, donc ça sera assez visible pour nos clients, soit carrément en cas d'alerte rouge d'actionner nos groupes électrogènes de secours qu'on a dans nos magasins. Et donc, tout les magasins Carrefour de France sortent du réseau électrique, ce qui permet d'éviter des coupures chez les particuliers. Donc, ça, on avait déjà quelque part l'infrastructure, les réflexions sur le sujet. Mm-hmm. Et puis surtout, notre PDG Alexandre Bompard a annoncé à fin août qu'on allait augmenter les investissements pour rénover nos centrales froides. Donc, c'est les fameux meubles qui produisent le froid pour les surgelés. C'était quelque chose qu'on avait déjà en tête, mais qu'on va accélérer pour essayer, ben, là encore, de réduire les économies d'énergie. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui est central dans mm. nos magasins.
0: Vous parliez de baisser la, la lumière. Ça, ça m'offre la transition vers ces heures silencieuses. Ce que vous proposez euh, euh, dans, dans certains de vos, euh, de vos magasins, euh, euh, démarches inclusives, ça s'adresse aux personnes notamment qui euh, souffrent de troubles autistiques, mais pas seulement. Alors c'est quoi Il y a moins de bruit, il y a moins de lumière c'est, euh...
1: Exactement. Alors c'est une initiative qui nous vient d'Argentine. Mmh. Où un patron de magasin avait un enfant autiste. Il s'est rendu compte qu'en baissant la lumière, en réduisant surtout le son, euh, bah, son enfant pouvait venir faire les courses. Ça s'est déployé en Argentine, puis on l'a rapatrié. Maintenant, on le fait dans tous les pays euh, du monde. Donc deux heures par jour, ou parfois plus dans certains pays. Mmh. On réduit la lumière, on réduit le son, et c'est notamment des enfants qui ont un trouble autistique qui peuvent revenir en magasin. Et ce que vous dites en effet est vrai, c'est que ça plaît beaucoup évidemment aux familles d'enfants autistes, mais aussi de manière universelle. On entend beaucoup parler autour du handicap, de la conception universelle. Mmh. Généralement, on essaye de prendre en, en compte un problème, une difficulté liée au handicap pour que nos magasins soient plus inclusifs et en fait on se rend compte que ça plaît à toute une série de personnes et c'est une initiative très plébiscitée. Et on continue sur cette, sur cette lancée. On réfléchit, on a un partenariat avec Autisme France on réfléchit aussi à faire des espaces calmes dans des petits espaces qu'on pourrait faire à l'entrée des magasins pour justement avoir un petit peu un, un sas de décompression. Euh, vous avez dû voir, il y avait une journée paralympique à la Bastille mmh. samedi, euh, en lien avec les JO 2024, dont Carrefour est partenaire, et on a testé cet espace calme, et ça a beaucoup plu aux gens qui venaient le tester. Donc voilà, et ça plaît pas que aux gens qui sont concernés euh, par le handicap qu'on essaye de, de prendre en, en charge, mmh. et ça plaît un peu plus, et voilà, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est quelque chose d'une une forme de conception universelle qui va au-delà du, du handicap.
0: Merci beaucoup, merci Karine Cross, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre merci. débat, à la découverte des fondations philanthropiques. Le débat de ce Smart Impact tout de suite avec Nicolas Cellier, bonjour, bienvenue. Vous êtes le co-fondateur de Ring Capital, Jingwo. bonjour. Vous êtes la fondatrice, la directrice générale de Connexio, bonjour. bienvenue à, à vous aussi. Allez, je commence avec vous, c'est quoi Ring Capital Alors,
2: Ring Capital, c'est simple, c'est un fonds qui finance et accompagne des, des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont choisi de développer des solutions qui répondent
0: aux grands problèmes environnementaux ou sociaux euh, du monde d'aujourd'hui. Ouais, donc on peut dire un fonds impact Un fonds impact, c'est, impact, c'est ouais, à fait, le terme. Ouais, ouais. Ouais, tout Fonds d'emploi et au sein de Ring Capital, il y a euh, Ring Foundation. Alors là, on est un peu dans un modèle hybride. C'est entre la philanthropie et l'investissement, c'est ça
2: Oui, hybride, mais en fait assez cohérent. Ouais. Euh, en fait, notre métier, nous, en fonds d'investissement, c'est d'identifier des entrepreneurs à fort potentiel, de les financer sur la durée et de les accompagner. Et on s'est dit que ce qu'on fait pour des, des, des sociétés, des start-up, des entreprises en croissance, on pourrait le faire aussi pour des associations. Les associations ont autant besoin, voire plus de financement que des start-up ou des scale-up. Et les associations, culturellement, les entrepreneurs d'assaut, sont souvent un peu seuls, sont souvent très loin de ce monde de la croissance, de l'accompagnement. Mm-hmm. Et du coup, notre, on s'est dit, ben, on va en tant que philanthrope, on va donner une partie de nos revenus pour financer gratuitement sur trois ans des associations. Oui,
0: parce que là, il n'y a pas de retour sur investissement.
2: Il n'y a, a pas de retour sur investissement. En tout cas, il n'est pas tangible, oui, il est social, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Oui. Non, non, on est... Et en plus, on est en pro bono, on est accompagné par la banque philanthropique, la banque transatlantique qui, qui gère tout l'administratif. Donc, D'accord. un euro qu'on met dans le fonds de dotation. Ring Foundation, c'est un euro qui arrive dans les assauts. Et, et ce dont on s'est rendu compte, c'est plus que de l'argent. Et ça, c'est d'ailleurs la, la relation à nos discussions avec, avec Jean qui, qui l'ont montré plus que l'argent ce que, ce que valorisent les entrepreneurs euh, ASSO c'est d'être intégrés dans nos parcours dans nos programmes qui sont desti- destinés aux entrepreneurs euh, classiques mmh. donc pouvoir les rencontrer pouvoir avoir accès à des directeurs d'investissement
0: à nos événements et, et beaucoup plus presque plus valorisé par eux ouais. que euh, l'argent qu'on leur donne sur alors ça effectivement c'est une dimension qui est très intéressante dont on va parler mais je voudrais Jingo euh, que vous nous présentiez Connexio c'est quoi le, le, le principe la mission de cette euh, association
3: bien sûr donc Connexio on est une association et notre objectif Aujourd'hui, face à des grands constats, c'est de lutter contre l'exclusion numérique. En France, ça concerne 13 millions de personnes aujourd'hui qui sont soit en fait mal équipées, mm-hmm. pas connectées ou en ne fait, maîtrisent pas les compétences de base pour faire les démarches administratives, par exemple, ou pour aller vers le marché de l'emploi.
0: Donc, ça s'adresse aux déconnectés ou, ou à ceux qui sont en difficulté numérique, en France et ailleurs dans le monde aussi
3: euh, Oui, exactement. Donc, En France, on est aujourd'hui sur une douzaine de villes dans plusieurs régions et on a en fait à peu près en fait, 2000 apprenants par an. Mm-hmm. Et au niveau international, on avait commencé à agir avec des acteurs comme les Nations Unies dans des pays, par exemple au Kenya, en Jordanie et au Malawi.
0: Sont des formations de combien de temps quelques, quelques heures Une semaine Ça se passe comment
3: Donc aujourd'hui, on est sur vraiment en fait, tout un, process avec, un processus avec nos apprenants. Mmh. L'objectif, c'est déjà de diagnostiquer les besoins. Et en fonction de ça, on va les orienter sur des différents parcours de formation qui peuvent être des modules assez courts de 20 heures jusqu'à des parcours assez intensifs pour former des gens vers les métiers numériques qui vont aller jusqu'à 800 heures de formation.
0: Alors, on va rentrer dans le détail de de, de votre fonctionnement. Vous vous soutenez Connexio, euh, peut-être un, pourquoi vous l'avez choisi, et puis quel type d'accompagnement On l'a choisi, un, par le le potentiel
2: euh, du problème et le potentiel de Jean. Ben, C'est vrai que Bon, ça ne se voit pas forcément. Mais Gene fait partie de ces entrepreneurs sociaux qui ont un, très, un énorme talent, un très gros potentiel. Mmh. Et, et c'est vrai qu'ils qu'il pourraient être à la tête de licorne associative dans, dans quelques
0: années. Ouais. Ou de, de, c'est, c'est marrant ce que vous dites. Parce que c'est, en fait, c'est la même grille de lecture qu'avec un, un ou une patronne de, de start-up. Vous dites il y a ouais. du potentiel. Ça peut devenir une solution qui va se développer dans le monde. Enfin, c'est, 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 vous appliquez un peu la même grille ouais, de lecture. C'est
2: exactement la même grille de ouais. lecture. Sauf que quand on aide des réfugiés Malawi, ou qu'on aide des gens qui sont très éloignés des métiers du numérique à former, il n'y a pas forcément un business model économique. Le potentiel est énorme, le talent de l'entrepreneur est souvent bien supérieur, -hmm. mais mais c'est vrai qu'on se dit qu'il manque. Il manque à ces entrepreneurs et ces potentiels de quoi devenir des Google, des licornes, mm-hmm. euh, faire émerger des très jeunes associations prometteuses pour qu'elles, pour, qu'elles, pour qu'elles prospèrent et qu'elles aient un impact très fort. Et c'est ça qu'on a modestement à notre partie, qu'on, qu'on, qu'on a ciblé, qu'on, qu'on
0: les aide à faire. Ouais, et c'est là que votre accompagnement rentre en jeu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous apporte, le, le, le soutien de, de Ring Foundation euh,
3: Donc déjà, je pense qu'on est très très chanceuse de faire partie en fait, des structures qui sont accompagnées par Ring. Mm-hmm. Et pour moi, je pense que aussi, ce qu'on voit, c'est les enjeux... En fait, sur lesquelles on travaille en fait comme entrepreneurs sociaux sont énormes. C'est gigantesque sur les années à venir. Et aussi pour être en fait une structure qui peut justement scaler à des dimensions plus importantes, mmh. il faut qu'on soit accompagné. Et pour nous, on croit fortement en fait, déjà en fait, on travaille sur les enjeux numériques, qu'on doit avoir les mêmes outils que des entreprises aussi pour être assez performantes, de vraiment être efficaces euh, pour livrer nos solutions. Et donc chez Ring, en fait, on a en fait quelqu'un qui nous accompagne, Laurent aussi, euh, sur des sujets vraiment en fait bien que euh, sur euh, des questions en fait, euh, ça peut être arrache, sur la structuration de nos équipes, mmh. sur des questions aussi de modèle économique à plus long terme euh, vraiment de nous mettre en fait en réseau mise en relation avec les autres structures aussi ce qu'on trouve super riche aussi avec Ring, c'est que, en fait on fait partie aussi on n'est pas un peu séparé des entreprises on est vraiment toutes ensemble dans ce collectif parce qu'on peut vraiment en fait apprendre des uns et des autres et pour moi je pense que c'est super opportunité d'avoir de des conseils euh, pour le futur mmh.
0: mais ça veut dire que vous vous, vous, vous euh, euh, vivez comme un, comme un entrepreneur une entrepreneuse Au sein d'une association, c'est-à-dire que pour vous, c'est les mêmes leviers qu'il faut activer pour que cette association passe à l'échelle, grandisse.
3: Euh, Oui, tout à fait. Je pense que je suis assez convaincue aujourd'hui. On doit être équipé. Je pense que quelquefois, pour les associations, euh, on n'a pas... Euh, Quelquefois les mêmes outils, euh, les mêmes ressources aussi. Et je trouve ce qui est génial avec euh, l'accompagnement de Ring, c'est qu'on est mis ensemble avec les entreprises qui ont peut-être dès le départ, en fait, on n'est pas sur les mêmes euh, ADN, mais de plus en plus, on va en fait converger et rapprocher en fait de ce monde, en fait, vraiment qui euh, va nous exiger aussi. Je pense que pour les associations, on a les mêmes exigences pour nous euh, de pouvoir livrer l'impact social euh, et aussi de pouvoir continuer en fait notre croissance.
0: Euh, Vous accompagnez Nicolas Sellier à Alors, il y a Connexion, il y a Solinom aussi. Euh, c'est quoi Solinom Solinom, c'est une association qui met à disposition des, des riverains des outils numériques pour aider les gens de la rue
2: à, à, à s'en sortir. Ça pourrait, être, ça pourrait être une cartographie des, des dentistes euh, qui, 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 qui opèrent dans l'urgence ouais. euh, près de chez vous. Donc, c'est, c'est aider par le numérique euh, les gens de la rue ouais. à, à mieux vivre. On a aussi une association alors, qui donne des cours de code en centrale de détention pour aider les prisonniers à se réinsérer à la sortie et on a une, une quatrième association qui est associe entourage aussi qui est encore qui est dans la relation entre entre des voisins des riverains et des et des, et des gens de la rue pour les aider à interagir pour mmh. aider à porter euh, un lien social entre les gens de la rue et leurs voisins. Ouais.
0: Il y a une dimension de mentorat, de c'est du mécénat d'entreprise aussi. Ça, enfin, il y a plein de catégories différentes dans lesquelles ça, ça pourrait euh, rentrer. Pour les, les salariés de, de Ring Capital, c'est quoi Ils donnent de leur temps. Euh... Là, vous parliez de Laurent, par exemple. Comment, comment Ouais. Comment alors, les salariés. On a deux types de salariés. On a ouais.
2: les, les directeurs d'investissement. Donc ouais. chaque association a. Un directeur d'investissement, c'est Laurent, en, en l'occurrence, mmh. euh, Geoffroy, mon à accompagne Entourage. Accompagne l'association comme il accompagnerait euh, une, une société du portefeuille. Euh, et ensuite, on a aussi des, des experts, des, ce qu'on appelle des operating partners sur les sujets RH, mmh. sur les sujets stratégie, sur les sujets sustainability, sur les sujets euh, vente et marketing, qui eux sont à disposition pour aussi aider ces associations, comme disait Jean tout à l'heure, les sujets RH, ils sont très compliqués dans une association, qui n'ont pas forcément les, les codes pour grandir. Euh, culturellement aussi, les populations dans les associations ne sont pas forcément aussi facilement gérables que des que des gens dans des, dans des sociétés, dans les dans entreprises classiques. Donc, il, y a une, il y a aussi des, des spécificités culturelles de valeurs à prendre en compte. Mais, mais il y a les mêmes problématiques de croissance au sens large. Comment croître de façon durable et de la façon la plus harmonieuse possible pour, pour
0: tenir sur la durée ouais, et, et, et il y a des échanges entre. Enfin, vous, vous croisez ce que vous disiez avec, avec des entreprises, des start-up. Alors là, on est dans, dans, dans le business. Il y, a des, il y a des échanges, il y a des bonnes pratiques à partager. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là
3: euh, oui, je pense qu'il y avait plusieurs rencontres. Donc, on est invité en fait à des soirées, il y a des dîners aussi en plus petits groupes. Et je pense que là, c'est une occasion pour nous d'échanger avec d'autres startups de portfolio et juste euh, en fait, demander certains conseils. Mm-hmm. Euh, je sais qu'il y avait aussi en fait euh, en fait une groupe qui était lancée aussi pour des femmes aussi, euh, pour vraiment travailler en fait sur euh, des femmes leaders aussi. Et euh, en fait, je trouve en fait ces types de conseils, ces échanges très très riches.
0: Est-ce que vous faites face aux mêmes difficultés d'une startup qui grandit rapidement
3: je dirais, il y a beaucoup des challenges comme Nicolas a évoqué, qui sont euh, similaires. Ouais. Dans en fait, comment en fait on projette dans le futur. Il y a quand même, même si en fait on n'est pas sur les mêmes types de modèles économiques, on a quand même des enjeux pour grandir et dans une manière très durable. Euh, il y a aussi euh, des enjeux aussi sur comment en fait on va avec la croissance aussi. Euh, si en fait on a une offre de formation, ça peut être un produit. Comment on va travailler sur la croissance aussi et garder cette identité en fait de nos, notre offre, notre ADN, le cours de nos activités. Donc, je pense que dans plusieurs manières, je pense qu'on a les mêmes euh, les enjeux, surtout en fait, quand on parle de euh, projection dans le futur, la croissance de nos activités. Et je pense que pour nous, c'est de pouvoir anticiper ça euh, le plus tôt possible.
0: Mmh. Alors, il y a cette dimension-là et puis il y a vraiment les valeurs que vous portez. Vous militez pour la création d'un droit universel à la formation numérique. Euh, ça, 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 ça consiste, il pourrait être inscrit où Euh, Vous parliez des Nations Unies, euh, c'est quoi cette démarche Euh,
3: Je pense qu'on est parti de ce constat aujourd'hui parce que comme euh, le numérique, on a vu ça avec la crise Covid, il y a vraiment... euh, c'est très difficile de, en fait, pas avoir en fait, recours, en fait, recours à des enjeux numériques mmh. dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, et donc pour nous en fait, sept siècles, on pense en fait le, le droit en fait de voir en fait un droit à un langage numérique est très important pour participer dans la société à large, et ce qu'on voit avec nos public, nos talents en fait, qui sont en France mais au niveau international c'est euh, en fait c'est, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même niveau en termes d'accès à ces opportunités mm-hmm. et donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est que peut-être pour des personnes qui sont salariées en France on a le CPF, on peut participer à certains dispositifs de formation mais euh, malheureusement pour des personnes, par exemple des personnes réfugiées qui viennent d'arriver en France, qui n'ont pas encore ces doigts, euh, ils n'ont pas les dispositifs euh, et recours faciles à des, ces accès et donc ce qu'on veut proposer justement et sur lequel en fait on parle aussi à différentes occasions. C'est cette voie universelle parce qu'on croit, en fait, fortement, l'inclusion numérique, c'est aussi l'inclusion socio-économique pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter voilà, cette, cette idée de fondation philanthropique avec un cas aussi précis et passionnant que celui de Connexion. À bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, objectif zéro déchet. Vous allez voir. Bonjour Romain Bouillet, bienvenue. Vous êtes le le fondateur de Trizy, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc agréée ESUS. Votre métier, euh, c'est quoi D'aider les entreprises, les événements à à réduire leurs déchets
4: Bonjour, euh, effectivement notre métier c'est d'imaginer, concevoir, créer des outils de sensibilisation à la réduction des déchets qu'on euh, propose notamment aux collectivités locales donc euh, aux communes, aux agglomérations, aux métropoles pour qu'ils puissent accompagner leurs habitants dans cette gestion et réduction de leurs déchets au quotidien. Donc vos
0: clients principaux ce sont les collectivités locales aujourd'hui
4: Exactement. Il y a
0: des entreprises aussi qui peuvent être intéressées par les solutions TRISY euh, comment Ça fait partie des, des, des pistes de, de, de développement c'est
4: ça Oui bien sûr on commence à travailler aussi à discuter avec plusieurs entreprises qui ont bien sûr des gros sujets aussi sur le traitement et sur la réduction de leurs déchets. Mais c'est vrai que pour l'instant, on travaille principalement avec les collectivités locales. Et alors, on va prendre un, un exemple parce qu'il y a, il y a
0: toute une gamme de solutions assez innovantes que vous proposez. C'est l'exemple de cette Escape Game que vous avez organisée tout récemment. C'était le 30 septembre et 1er octobre à, à, à Poitiers. C'était quoi l'idée déjà
4: alors, L'idée, c'était de proposer un événement ludique vraiment différent pour toucher bah, des, des, des joueurs, des participants, des habitants qui ne sont pas forcément déjà sensibilisés au développement durable, à la réduction des déchets et aller les toucher à travers cet événement, cet escape game dédié à la réduction des déchets et puis leur faire passer euh, bah, des, des bons messages, des bonnes pratiques pour qu'ils puissent changer leurs leur petits gestes chez eux euh, au quotidien.
0: Alors ça se passait comment C'est comme un escape game, c'est-à-dire on, peut jouer, on joue par équipe, euh, il y avait des énigmes à, à résoudre, c'était en balade dans la ville, dans un lieu précis Qu'est-ce Alors, que vous
4: aviez imaginé ouais, y avait un... Tout ça en même temps ouais, c'était un petit peu tout ça. Alors, en fait, ouais, pour remettre un petit peu de contexte, oui. nous, on travaille déjà avec Grand Poitiers depuis euh, trois ans, depuis les, ça, les débuts de tri avec ouais, la communauté urbaine de Grand Poitiers, voilà. euh, avec qui d'ailleurs, on a créé notre premier outil, qui est, un, qui est un outil digital, qui est en ligne sur le site internet de Grand Poitiers, pour guider les habitants sur le tri, sur la réduction des déchets, pour leur faire découvrir les acteurs locaux de l'économie circulaire sur tous ces sujets-là. Et un des Premiers objectifs de, d'organiser un événement, ça a été bah, de faire découvrir notamment cet outil digital en ligne sur le site. Et on s'est dit, bah autant euh, lier l'utile et à l'agréable à titre perso, c'est vrai que de l'équipe Trizy, on aime bien faire des escape games. Donc, on a eu cette idée bah, de créer un escape game sur ce sujet là. Donc, comme un vrai escape game dans, dans une salle, il euh, y a une mission. Donc, Trizy, notre mascotte, c'est un petit panda en fait. Et donc, là, la mission et c'est le nom de l'événement SOS Trizy, c'est vous devez sauver Trizy qui a mangé du bambou pollué parce qu'on a un petit peu abusé des ressources naturel, on a créé trop de déchets mm-hmm. et euh, la planète va mal, et Trisy est malade et donc pour le sauver, vous devez fabriquer un antidote et pour ce faire, il vous faut 5 ingrédients et ça tombe bien parce qu'on avait réparti en fait 5 énigmes dans 5 lieux à proximité de l'hôtel de ville de Poitiers et euh, bah, les joueurs se, euh, se déplaçaient de lieu en lieu justement pour résoudre les différentes énigmes et créer l'antidote qui sauvera Trisy. Ouais.
0: Ce principe de l'escape game, de la pédagogie ludique en fait, parce que c'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça, vous, vous le... Vous le proposez à d'autres, euh, d'autres collectivités, peut-être moins, moins ambitieux que, que celui-là, un petit peu partout toute l'année c'est, Est-ce que c'est votre produit de base en, que, en quelque sorte
4: ben En fait, ça devient un petit peu un produit d'appel finalement. Mmh. Parce que, alors, on a différents formats. Là, c'est vrai que c'était un gros format euh, événementiel. Euh, on a eu beaucoup de communication. On a fait les choses, on va dire, en grand avec euh, Grand Poitiers. Mmh. On a d'autres outils qu'on a créés, notamment un escape game mobile, donc là, qu'on peut facilement déplacer dans le format d'une, en fait, d'une poubelle, d'un conteneur de poubelles qu'on a tous mmh. chez soi où là on a fait des trappes, des accès des, des mécanismes, tout un peu connecté et euh, donc ça c'est quelque chose qu'on peut déplacer assez facilement, il y a trois semaines on, a, on les a déplacés par exemple à, à Toulon, à, juste dans la métropole de Toulon, dans la ville de Hier dans le cadre d'un événement autour du développement durable, ils nous ont sollicité justement pour animer des sessions d'escape game mobile mmh. sur la réduction des déchets donc on s'adapte aussi un petit peu aux contraintes des collectivités, aux différents formats Donc euh, soit on vient se greffer sur un événement existant soit on est l'événement en soi avec quelque chose d'un peu plus ambitieux euh, Trisy, c'est quoi
0: Il y a aussi un, 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 pour, euh, un chabot pour, euh, pour apprendre à, à réduire nos déchets, c'est ça
4: Exactement, c'est le, le module digital dont je parlais tout à l'heure donc ouais. un robot conversationnel, donc un chatbot ouais. euh, qu'on va déployer sur les sites des collectivités avec l'ensemble de l'information qui est liée directement ou indirectement aux déchets donc on va dire le basique, où est-ce que jette mon pot de yaourt ouais. bac jaune, bac bleu, bac noir etc. Mais l'idée c'est d'aller plus loin et pour chaque déchet de pouvoir donner le bon geste à faire, soit la manière de consommer un petit peu différemment pour éviter de produire ce déchet, soit une fois qu'il est produit, bah, essayer de prolonger sa durée de vie et, euh, et faire en sorte qu'il devienne un déchet le plus tard possible. Et ça passe notamment par l'économie circulaire, le réemploi, la revente, le don, la réparation. Par, voilà, et ça, c'est parté par plein de structures qui sont présentes sur l'ensemble des territoires, des petits comme les gros territoires. Donc notre mission, c'est aussi mettre en avant tous ces acteurs-là, toutes ces structures-là qui sont présentes euh, euh, sur l'ensemble des territoires français pour les valoriser et pérenniser ces structures.
0: Merci beaucoup Romain euh, Bouillet, bonvent vent à, à Trizy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je remercie très vite Louis Perrin, Lily Zalkine, Théo Boscar et Saïd Mamou. Salut